0: Fala, estamos começando mais um podcast Não Se Discute, cara, e hoje é sempre um prazer receber uma pessoa nova, e hoje tô falando com um dos caras que me diverte pra caralho, acompanho na internet, infelizmente não consegui ver pessoalmente ainda, e além de tudo a pandemia agora não, não fortalece muito pra isso, mas tô aqui com o Luca Mendes, e aí Luca, beleza irmão? Fala, Rafael, beleza? Porra,
1: obrigado pelo convite aí, mano. É... Infelizmente a gente não pode se ver pessoalmente, mas eu consigo sentir o calorzinho dessa lareira aí atrás de ti aí.
0: <risos> cara, eu tava, eu tava gravando há pouco tempo com. Até o... te falei com o Vitor Miranda do UFC, e meu gato decidiu pular aqui. Ele falou, mano, toma cuidado do teu gato que vai queimar. Eu já, falei, cara. <risos> é, já vai virar um chauaquinho, é. né, irmão? Já vai virar um é. churrasquinho. <risos>
1: Vou matar a saudade na frente do estádio.
0: <risos> cara, Puta, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado trocar essa ideia com a gente. É sempre importante essa abertura. Eu fico muito feliz Pô, mesmo, Obrigado cara. pelo convite, mano. Valeuzão aí. Não, cara. Então, mano, eu acompanho. Eu te conheci por conta do Jokes, tá ligado? Acabei conhecendo por conta do Jokes, que eu tava. É... Aquela parada da galera. Conhe... Conheci stand-up por causa do Danilo do Rafinha. Aí fui conhecendo a base simples, tá ligado, do, do brasileiro comum, fui seguindo uh -huh. esse caminho, e aí eu cheguei, eu cheguei no, no Jokes, e depois do Jokes eu comecei a acompanhar o teu trabalho solo, eu fui buscar o teu trabalho solo, o teu, o do Amaro, o Amaro eu conhecia antes do Jokes, aí você eu conheci após, e conheci, comecei a conhecer, e mano, eu acho que, é... eu não sei se você percebe isso, ou se teve, ou se é coisa da minha cabeça, mas teve um, um, uma nova construção de uma nova persona sua, né? Ao longo do tempo. Cê, Pô, é, legal,
1: legal isso? Vi, é legal ver pessoas que não são, tipo, do meio falando isso. Porque, realmente, eu mudei bastante meu jeito. É, principalmente depois que eu emagreci também. No Jokes, quando a gente começou o Jokes, eu já tava magro. Mas eu era bem, bem mais gordo. Antes eu tinha uma persona muito diferente. E, e aí eu fui mudando com o tempo. E eu sinto que no próprio Jokes também. Porque é, no geralmente a gente só posta o Piadas Rápidas na internet, né? Que é o quadro Sim. que a gente faz no final do show. E é um estilo que é completamente diferente do meu, assim, porque eu sou um cara mais quieto na minha, então eu falo coisas bem pontuais, sabe? Eu não falo muito, igual tipo a Mark, fala bastante, tal, tá, os antigas. Então, é... Mas com o tempo de tanto fazer o jogo, a gente começou a criar uma... um ritmo bom, que eu sei a hora certa de falar, então eu comecei já a me achar naquele quadro. Tipo, eu sei que não é meu estilo de comédia ali, mas eu consegui achar meu jeito de, tipo, agregar naquele momento, sabe? Então, foi muito uma questão de tempo
0: mesmo, assim. De se soltando mais também, essas coisas assim. É tipo o Sniper, né, mano? Eu é, Eu vejo é, que tu dá aquelas introduções, tipo... Você de... introduz... tipo, viu uma abertura, tu vai.
1: É, eu te... é que eu tento... No começo, eu tinha muita insegurança de falar, assim. Porque eu sou um cara que eu, eu escrevo muito. Então, geralmente, as minhas piadas são coisas que eu escrevi antes. É, quando eu vou falar eu falo o que eu escrevi, só que no jokes, aquele momento depois, no meio das piadas, a gente tá, é uma, tipo, uma troca de ideia. E eu sou muito ruim de falar com as pessoas, eu não sei falar muito bem, então eu tenho medo de falar uma coisa e não ser engraçada na hora, sabe? Então, com o tempo eu fui criando essa sim, confiança sim. de conseguir falar, falar, beleza, é, eu consigo processar mais rápido, beleza, isso é engraçado, eu posso falar. Antes eu ficava assim, será que eu falo, será que eu falo? Aí quando eu ia ver, já tinha passado o momento, eu falava, putz, agora não dá mais pra falar. Não.
0: Cara, e, e é muito louco porque, assim, é visível, pelo menos pra mim, é perceptível, posso estar tá errado também, mas que tu é, é, quando tu tá no Jokes, tu, tem uma, tu é um pouco mais envergonhado. Tu tem, tipo, um, uma coisa mais assim. E quando tu tá no, fazendo o teu sol, teu, os teus 15 minutos, 10 minutos, pelo que eu vi, pelo que. Você é um, vai mais porque é uma coisa mais. Eu acho que tu sente mais segurança na construção. Seria isso? É, eu, eu, eu sinto mais confiança nesse
1: negócio de. De, de conseguir fazer uma tudo uma linha de, de raciocínio, assim, sabe? Tipo, quando eu começo, a, quando eu tô fazendo meu show de stand-up normal, eu começo a fazer as piadas, eu sei que eu, eu começo as piadas, eu sei o final. Então, eu sei que, tipo assim, vale a pena a galera escutar até o final para entender o que eu quero falar, entendeu? Então, eu tenho essa segurança mais, assim, tipo, relaxa, eu, eu sei que vai vir a piada. Mas no jokes Entendi. eu tenho essa insegurança, assim, então eu sou meio envergonhado mesmo, e eu é uma coisa que eu sou, tipo, fora do palco demais, assim, eu sou, eu sou envergonhado pra caralho, assim, eu não falo muito com as pessoas, então com o tempo no jokes eu fui me soltando mais também, então me, me ajudou, uh, o fato de fazer bastante show, eu fui me soltando bastante, assim, perto cara, do eu que eu, sou, eu era,
0: né? eu, além de fazer o cast, eu sou um grande consumidor de podcast, então eu vejo os principais comediantes aparecendo, conversando, eu percebo, cara, que muita, muito comediante fala isso, que não era o cara engraçado da sala de aula, que era o, é o cara mais envergonhado, é o cara mais retraído. Eu vi o Afonso falando isso, até comentando, mano, tipo, vai a galera pra casa, quando dá uma frechinha, eu vou embora, fujo pro quarto e fico lá, tá ligado? Porque E não é por mal, é que, tipo, é o jeito dele de ser de, de não ter tanto contato. Isso é, isso é muito louco, porque vocês, quando estão no palco, vocês têm aquela personalidade do cara que fala assim, mano, quero ser amigo desse cara o cara é, sai fazendo o, o, piada assim pra vida tá ligado?
1: é isso, é isso o, o Afonso ele é, ele é cuzão nesse ponto assim a gente morava tudo no mesmo prédio e aí ele pegou a mãe porque eu também sou um cara que eu só ficava quando eu morava a gente morava tudo no mesmo prédio, eu só ficava no meu quarto também ele só ficava no quarto dele e aí ele pegou a manha de quando ele chegava com outros comediantes, ele ia até o meu, o meu apartamento, ele chegava lá com as pessoas, deixava as pessoas lá e ia pro quarto dele, entendeu? Então ele, aprende, ele pegou a aprender. Aí depois eu peguei essa manha também. Aí quando eu chegava, eu ia no apartamento deles largava as pessoas e ia pro meu quarto. É mas é,
0: é muito isso. Caralho! falei, pegou essas
1: coisas. Mas é... Tem muito, muito comediante que é envergonhado, assim, e... e... É foda porque a galera te vê no palco, ela acha que tu é aquele cara do palco, assim, eu, eu sou aquela pessoa do palco, eu falo as coisas que eu falo, são coisas que eu falo, mas é, no palco, eu, não, eu tô falando para as pessoas, elas não estão falando comigo, então eu não tenho essa pressão de ter que responder, o meu problema é isso aí, essa pressão de eu ter que, é, de eu ficar com medo de a pessoa me falar alguma coisa, assim, sabe? Tanto Entendi. que eu, eu tranquei uma faculdade, eu, eu tranquei uma faculdade que eu tinha que apresentar um trabalho na frente de 50 pessoas. <risos> Aí eu tranquei minha faculdade e comecei uma faculdade numa turma que tinha 18, que tinha menos gente, que era mais fácil de apresentar.
0: Caralho, Mas, cara, mano, foi tipo, loucura, eu nunca soube cara. falar
1: com pessoas, assim, o eu, eu, meu TCC, eu, eu fui aprovado por dó, assim, porque, cara, quando os professores começaram a fazer pergunta, eu travava, eu tava tremendo, assim, gaguejando, eu não respondi nenhuma pergunta. Então, então é, é muito louco eu ver o meu passado, eu consigo ver a minha evolução de, desse negócio de não ser mais tão envergonhado para falar com as pessoas. Cara, eu me compadeço contigo. muito comediante contigo. acha que é assim? É, muito comediante acaba... Muita gente acha que acaba virando comediante por isso. É, tipo, a gente é uma galera mais... É... Tem, tem, tem comediantes, claro. tem Os comediantes são muito mais soltos. Assim, que é o cara que é o engraçadão da roda. Mas é, tem muito comediante que era tímido. Que é aquela galera que fica quieta. E fica mais observando o mundo. E aí tu começa a reparar nas coisas. E fala, putz, é que é engraçado. E ninguém parou pra pensar nisso. Por que, que ninguém parou a pensar uma piada no, é, no botão do semáforo? Eu, os comediantes, que é o cara que é envergonhado, quieto, ele fica observando essas coisas,
0: sabe? Cara, e, e tu, duas coisas. A primeira coisa que tu falou de, de apresentar, velho, eu entendo, assim, completamente o que tu tá falando, porque eu fui o cara que eu, eu deixei de fazer, tipo, curso de inglês de moleque, assim, de 12, 13 anos, porque eu tinha medo do, da professora falar assim. Olha essa frase aqui em inglês. Eu falo, mano, não. Na frente todo mundo aí fudendo, não tá atenção. ligado? Não Não, não sei falar o bagulho. Então eu tive essa... Eu, eu sou o cara que apresentava trabalho dando um passo pra frente e pra trás, tá ligado? Parecia um... É. Um maluco. Não, não tá tem Tá segurando jeito. um bebê, parece pra dormir. <risos> é. É. Mas eu nunca... Cara, mas eu, não... eu sou um cara que não serviria pra ser comediante. Porque não sou engraçado, não consigo ter esse... essa visão de mundo que vocês têm. É o que tu disse. É, às vezes tu tá... O cara vem com... com uma linha de pensamento, e quando ele vai dar o punch final, tu fala, da onde surgiu essa... Tá ligado? Porra, não tinha como chegar ali. Tá ligado? É, mas é, que
1: é uma coisa que, tipo, tem muita gente que acha que não poderia ser comediante. Eu, eu era um cara que, na, na escola, eu era o cara engraçado. Tipo, eu era o cara que zoava... Eu, eu zoava muitos outros, assim. E aí, quando eu fui pra faculdade, faculdade, todo mundo é mais adulto. Então, na faculdade, eu virei só o idiota da turma, sabe? Então, eu fui, <risos> tipo, meio que excluído como... Aí, mas com o tempo, tu começa a estudar comédia, tu começa a entender, tipo, tem muita piada que antigamente eu, havia, eu via a galera fazendo, eu falava, cara, como é que ele chegou nessa... Eu ficava com esse pensamento, como é que ele chegou nesse negócio? Só que depois de um tempo tu começa a fazer comédia, tu começa a entender o caminho que o cara seguiu, tá ligado? Cara, é, é Por isso que eu acho que tem muito comediante que... É, a pior coisa que tem no mundo é comediante te assistir fazendo show, porque o cara, ele fica ele fica te olhando, ele fica só analisando tua piada, tá ligado? Ele não dá risada. Tu... Eu acho que é por isso que é todo comediante, tem muito comediante que é depressivo, que o cara para de rir das coisas, ele começa só a analisar as coisas, sabe? Eu, eu tô então... muito mais risada de uma velha caindo do que uma piada hoje em dia, porque eu não sei que a velha vai cair, então é uma coisa que eu não tava Entendi. esperando,
0: sabe? Entendi. Super, assim, super, super de boa, né? Aquela, aquela pessoa legal, é. não vai ajudar, vai dar uma risada. É, então... é. Cara, mas é, é foda isso, porque eu vejo os caras falando mesmo, e tu, tu já tu tá nesse ponto de que tu assiste, vai, especial de comédia, e tu não consegue rir, tu tá nessa pegada ou tu ainda consegue dar uma liberada e falar, não, isso aí eu acho graça, ou nada, nada mais te faz rir.
1: Eu, eu assisto bastante... Eu assisto muito comedi é, comediante de fora, assim. Eu assisto muito especial. Aqui no Brasil, eu só assisto o pessoal ao vivo. Eu prefiro só assistir ao vivo e não assistir em vídeo. Entendi. Então, eu assisto o cara fazendo ao vivo. Mas aí, eu gosto de analisar, porque eu gosto quando o cara sai do palco e eu falar putz, cara, eu, tu podia ter falado isso. podia. Eu tento dar uma dica pro cara de... Ah, putz, é, é... Porque, às vezes, o cara, ele foi para um caminho, tu pensou outro caminho. Aí, tu vai lá e fala pro cara, tu abre uma mente pro cara. Então, eu fico assistindo mais para analisar. Mas quando eu assisto, tipo, no Netflix, comediante de fora, geralmente eu assisto... Eu tento assistir duas vezes. A primeira vez eu assisto como plateia, que eu falo assim, beleza, eu vou esquecer que eu faço comédia, eu vou assistir pra me divertir. Entendi. E aí a segunda vez eu, eu tento analisar, falo, beleza, como é que ele chegou nisso daqui? É, então, então eu falo, consegue eu tento, rir. eu tento assistir. Consigo, consigo. Eu tento, eu tento eliminar a parte de análise na minha cabeça porque eu, eu penso,
0: beleza, esse cara ele já tá há 30 anos fazendo, então é boa a piada dele, não precisa ficar analisando
1: pra ver como que ele chegou nisso Saquei.
0: É... Qual, qual comediante que te tipo, mais se inspira o teu trabalho assim, que tu acha que é mais tua linha pode ser dos gringos, não tem problema
1: cara, eu, eu gosto muito de, dos comediantes que eu assisto das antigas, eu gosto muito do Louis C.K., que é um cara que é antigaço, que faz já e, mas eu comecei a acompanhar muito comediante novo lá dos Estados Unidos. Novo, eu digo, pra, pra eles, lá é novo, sei lá, vi, é menos de 20 anos de comédia. Entendi. e Porque é uma galera que tá surgindo, uma galera muito nova, e eu consigo, e eu acompanho os caras desde quando eles estavam, tipo, não estavam estourados ainda, e eu... eu... Eu me inspiro muito na ética de trabalho dos caras. Esse negócio de tu fazer show todos os dias, de tu testar coisa nova toda hora. Então, eu gosto de, de acompanhar a carreira do cara pra eu ver, tipo, beleza, esse cara tá fazendo isso, tá dando certo, eu vou fazer isso aqui também. Eu vou fazer show todo dia, eu vou, vou escrever todo dia, vou gravar especial, vou gravar vídeo, essas coisas assim, sabe? Caraca.
0: Então, eu acompanho muito a galera nova também. É, mano, o Luiz K, que é um, que a maioria dos, dos comediantes fala, eu nunca vi nem nada dele, velho. Um dos gringos que eu, que eu curto ver, que, tipo, é, é uma linha de comédia que me faz rir. E, e ao contrário, a minha esposa, quando eu vê, eu vê ela fala, ah, mano, por que você tá rindo disso? Que é o Bill Burr, velho. Bill Burr, pra mim... É, não, ele é demais, ele é demais. É, porra. Mas, é, pra ela, é tipo... Ela não consegue ver a comédia. Ela fala, mano, é agressivo. Eu falo, puta, é. Mas, pra mim, é, é do caralho, tá ligado? É que
1: o, o Bill Burr é, é um agressivo que, tipo, ele sabe que o que ele tá falando é agressivo. Mas é justamente por isso que é a graça. Tipo, ele tá falando uma coisa tão absurda, às vezes. Tu fala é assim, cara, ele tá. É isso que é a parte engraçada. É o cara falando uma coisa absurda que tu não tá esperando, assim. E, e tem muita coisa absurda que ele fala que ele te dá muito argumento bom que tu fala, realmente, eu, eu preciso concordar com ele. Mesmo sendo contra, eu preciso
0: concordar é. com ele nisso. <risos> cara, tem aquele, aquele especial dele que é. Não vou saber o nome porque. Não vou saber. Mas é o, Pre... o em preto e branco. Tá na, ah, na sei, Netflix. Aham. Ele fala, e quando ele entra na parte de agressão da mulher, mano, é, 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 é tipo, cara, é. tu fala é absurdo, mas aí quando tu, é o que tu falou, a linha de é pensamento de tu fala caralho, tipo, é isso, é isso, é bizarro demais, cara, e, e tipo, bom, a gente já sabe aonde tu tá, velho, mas como tu chegou de tipo, vou, vou fazer comédia, vou começar, o que, que te deu esse start como foi esse teu caminho pra iniciar, mano?
1: Mano, eu, eu acompanhava comédia há muito tempo, já desde, sei lá, desde 2008, eu acompanhava comédia, eu escrevia comédia, eu escrevia, tipo, eu achava que eu escrevia comédia, né, na época, eu parei eu paro pra ler agora as coisas, às vezes eu falo, caralho, cara, que horrível. Mas eu lembro que eu gostava muito de acompanhar comédia, eu acompanhava muito a galera, eu escrevi uma vez, tinha um programa do Bruno Mazel, que era o Cilada, que ele fazia no, lembro, lembro. no Multishow, e eu gostava muito de acompanhar aquele programa, e um dia eu escrevi um roteiro sobre o Cilada, tipo, só para eu ter ele, assim, eu escrevi uhum. no formato do programa, que eu decidi escrever para ver. E aí eu comecei a gostar de estudar comédia, aí eu comecei a acompanhar uma galera de fora, só que é, eu sempre tive esse medo de começar a fazer, assim, sabe? Eu, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu não falava com ninguém, desde, sei lá, eu era muito dos, dos jogos online... E desde, tipo, cara, desde 2006, eu fiquei até 2015 preso no meu quarto jogando computador, tá ligado? Eu não falava, eu não tinha amigo, eu não Caralho. falava com ninguém, fazia faculdade, voltava pra casa. Só que a minha cabeça era, tipo, cara, um dia eu queria fazer comédia. Eu era o cara que, tipo, eu tinha 24 anos, eu ficava caminhando no meu quarto com o controle remoto na mão, fingindo que eu tava fazendo stand-up, tá ligado? Só que eu que tinha louco, esse medo mano. de fazer. Aí Caralho. teve um dia que eu... Aí, depois que eu me formei na faculdade, eu fiz uma... Eu abri uma produtora de vídeo com um amigo meu. E aí, não... Só que, tipo, a gente... Todo mundo que abre uma produtora, o cara abre para para fazer, sei lá, curta para fazer coisa que é legal, né o cara, o cara que é produtor, ele não quer filmar casamento que é uma bosta, <risos> filmar, é o que dá dinheiro mas é o que é. dá dinheiro, entendeu é, é tipo músico, músico ele não quer tocar num bar ele quer tocar num estádio, mas tu tem que passar por esses próximo para tu conseguir dinheiro até tu chegar, e aí a gente falou cara, a gente tava querendo fazer um monte de curta e tal, e aí eu tava me divertindo putz, falar, vou escrever altas coisas aqui só que não dava dinheiro, aí a gente começou a fazer uns trabalhos tipo, por fora, tipo casamento as coisas assim, que é horrível e aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a produtora pra fazer coisa, vamos cada um pegar um trabalho, e aí no, no tempo livre a gente, a gente vai ganhar dinheiro fazendo trabalho, outra coisa, e aí com o tempo livre a gente grava os curta. então. Só que eu tava já há muito tempo querendo fazer comédia, aí nessa época que a gente parou a produtora, eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma vez. Aí eu peguei um dia e mandei, comecei a procurar comediante no Rio Grande do Sul, porque eu morava no Rio Grande do Sul na época ainda, né? Eu sou gaúcho. Ah. E aí... Só que lá no Rio Grande do Sul tinha, tipo, uma noite mensal no estado inteiro, praticamente. Que era numa que era cidade, tipo, na Serra Gaúcha. Eu morava perto de Porto Alegre, era na Serra. Aí eu peguei mandei mensagem pro cara e falei, cara, eu acho que eu tô afim de fazer o um negócio. Aí ele falou, beleza, vai ter uma noite tal dia aqui, então aí tu pode fazer. Aí eu falei, cara, agora, agora eu tô fugindo, porque agora eu sou obrigado a fazer. Ele falou, só falei que eu acho que eu quero fazer. E o cara foi lá e me mandou, tipo, meu flyer com meu nome já.
0: Caralho, mano. Aí e o eu... cara... Mas o cara nem chegou a te perguntar se tu tinha cinco minutos, nada. Não, é uma noite
1: pra, era uma noite para iniciantes, então é tipo uma noite ah. que eles abrem espaço para galera, cada um falar faz cinco minutos. Aí eu peguei, é, falei, beleza, vou nessa. Aí eu fui lá, fiz a noite, fiz assim, tipo, era um, era um concurso. Eu lembro que até quem ganhava o concurso podia abrir o solo do Cambota que ele ia fazer lá na época. E aí Aí eu fiz a noite, cara, eu falei, depois que eu fiz a noite, no primeiro dia, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida agora. Aí logo em seguida, eu fui fazer. Como a gente estava procurando trabalho para poder ter uma grana, a gente começou a procurar uma vaga no, na Atlântida, que era a rádio lá do Rio Grande do Sul, que é uma rádio tipo ah. a Jovem Panda aqui, praticamente. E aí eu, eu fui lá fazer a entrevista de emprego. E aí, quando o cara me falou que eu não tinha passado na, na vaga, eu falei para minha mãe que eu ia mudar para São Paulo para fazer stand-up. Aí eu simplesmente eu, eu tinha um dinheiro guardado que eu ganhava nos jogos online. Aí eu peguei essa grana, comprei uma passagem de ida para São Paulo. E, e aí eu vim para cá. Assim, eu trouxe tudo que eu tinha. E aí eu fui tipo, mano, eu vou para lá e vou fazer o um negócio. Se der errado, eu volto. Se der certo, eu vou ficando. E aí eu vim para São Paulo. Aí eu é, morei um mês num hostel. Aí comecei a conhecer os comediantes. Comecei a mandar mensagem para todo mundo, falando, cara, eu, eu cheguei aqui em São Paulo. Eu quero ser comediante. Eu vim do Rio Grande do Sul e todo mundo me xingando. Falava, "Cara, tu tá maluco, cara. Ninguém faz isso, tu tá maluco, vem pra cá. Só que eu tinha noção que demora tempo pra tu viver de comédia. Só que eu queria vir, tipo, meio que como se fosse uma faculdade, tá ligado? Eu vou lá, vou fazendo, entendi. vou aprendendo. E aí eu fui ficando, fui ficando. Comecei a conhecer os comediantes, comecei a morar com comediantes. E aí fui, fui fazendo. Aí com o tempo, é, meu dinheiro começou a acabar. Aí eu tive que pegar um trabalho no telemarketing aqui. Aí depois do telemarketing, quando eu... É, fiquei dois meses no Telemark Eu não aguentei trabalhar lá E aí depois nessa época eu comecei já a fazer Alguns shows já recebendo, aí eu falei Beleza, acho que agora tá indo no caminho certo Aí eu fui indo e aí Cheguei onde eu tô agora Que não é cara. nada, que não é nada mas, é, mas já é perto mas que era Que ainda tô pensando em
0: voltar pro Rio Grande do Sul É isso? É, eu... <risos> eu voltei
1: pro meu quarto agora E eu tô falando com o microfone, em vez de falar falando com o controle remoto É <risos> só isso que mudou a minha vida. Eu não, comprei cara... o microfone No lugar <risos>
0: E ele ia continuar jogando jogo online? Parou. Agora é só estudo. Agora,
1: agora, agora na pandemia eu voltei a jogar. não é, é isso. Eu pra fazer, eu fico jogando. É tá resolvido. o eu ia a, mas... é a mãe ressuscitar agora, aí já era. <risos> cara, que horrível. Caraca.
0: Ah, eu me senti mal de ter rido, porra. É, Leva à vontade. Que porra, mano. Caralho. <risos> Não, mas velho, isso é bizarro, você sair de, de uma situação do tipo, vou pegar minhas coisas, vou ir me jogar e, e se foda, tá ligado? Que aconteça, que acontecer. É muito maluco, mano. Eu, eu, eu fui,
1: foi muito, é muito louco, porque, cara, eu, como eu falei, eu fiquei de 2006 a 2015 no meu quarto jogando, então eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer uma, é porque era, era uma, tipo, uma puta aventura minha, eu nunca tinha saído, eu, beleza, eu viajava pra encontrar uns amigos meus, às vezes e tal, mas de morar num lugar sozinho, pela primeira vez em São Paulo, eu morava no interior, tá ligado? Aí do nada eu falei, eu vou pra São Paulo, eu não conheço ninguém em São Paulo, não conhecia ninguém na né, época, quando eu cheguei aqui, aí eu peguei e vim, tipo, do nada, e, cara, é... Na, na época eu não achava muita coisa, mas depois que eu cheguei aqui, é, quando eu voltava pro Rio Grande do Sul, eu entrava no meu quarto, eu, lembrava, eu pensava, cara, eu não acredito que eu saí daqui, tá ligado? Eu não consigo imaginar que eu, que eu saí desse lugar aqui. Porque eu realmente achava, eu ficava às vezes pensando, eu nunca vou parar de jogar esse jogo, vou ficar pro resto da minha vida aqui e minha vida eu vou morrer sentado nessa cadeira. Cara,
0: Era isso que eu bizarro. pensava que ia acontecer. Não, e aí tu tipo começou a estudar, a estudar a, a comédia mais, que nem tu falou, foi estudando, já curtia. E tu, além de tudo, tu é roteirista. De, co... de comédia, no caso. Ou
1: não. É, eu... de... não? Não, eu escrevi já algumas coisas, mas é... eu já recebi também... O pessoal sempre me chama, às vezes, para escrever projetos, assim, mas eu prefiro focar na... na minha coisa, sabe? Tem muito comediante que escreve para outras coisas. Eu acho legal pra caralho. É um jeito de ganhar uma grana extra, querendo ou não. Mas é... é que eu tenho muito essa cabeça de, tipo, o tempo que eu poderia estar escrevendo pra mim, eu tô escrevendo os outros. Então Entendi. eu gosto de escrever só pra mim, sabe? É, Sou... e, é,
0: e é foda porque tu, eu... quando tu vai escrever pro outro, tem que pensar na piada que
1: acabou pra ele, né? Pra ele. você tem que pensar na boca do cara. Como é que, como é que o cara faria essa piada? Eu, eu acho legal escrever, às vezes, sei lá... É, por exemplo, já me chamaram para escrever, às vezes, um roteiro de evento corporativo, que é um evento que tu vai escrever para um evento de uma empresa que vai acontecer. Beleza, eu escrevo focado naquilo lá. Mas, cara, eu não consigo escrever para outro comediante porque... A, 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 a briga na minha cabeça seria: se eu pensar uma piada muito boa pro cara, nem fudendo que eu vou dar pra ele, entendeu? Eu vou fazer a piada, não tem porque eu estudar a piada pro cara. Então eu só ia escrever bosta pro cara, é só ia escrever piada ruim e não ia compensar, é. o cara eu ia pagar.
0: Essa eu não usaria, então beleza, então pode ir, essa eu não usaria, pode é, ir. É, Porra, pega essas cara. aqui que são umas bosta. Cara, e, e tu falou em evento corporativo, tu já fez muito, tu sente muita diferença entre o público normal e quando vai fazer pra empresa?
1: Cara, é, o evento corporativo é, é uma bosta, assim. É horrível tu fazer... É, é a melhor coisa do mundo, que tu ganha é o que dá dinheiro. É a única coisa que dá dinheiro, praticamente, na comédia, é evento corporativo, porque as empresas, elas são grandes, elas têm que pagar, às vezes o cara tem que gastar o dinheiro em cultura, assim, ela tem que gastar alguma coisa. Então, o evento corporativo é o que dá dinheiro, é, mas, cara... Às vezes é horrível, porque às vezes é o pessoal do é o pessoal do RH que contratou, que gosta do stand-up, mas a galera que tu vai fazer o evento é o pessoal que odeia stand-up, que nunca viu. Ou é tipo, sei lá, oito da manhã o negócio. Ninguém quer rir oito da manhã, tá ligado? Então é, é horrível. Às vezes os caras querem fazer, tem muito evento corporativo que a gente faz que o cara ele quer fazer surpresa. Ele quer falar que oh. o evento, ele não quer falar para as pessoas que vai ter stand-up. Mas ele fala que vai ter uma surpresa Aí o pessoal acha que é tipo, sei lá, uma banda um carro. Vitor e Léo é, Vai ter um assim. carro
0: de, de sorteio No final é, de uma, que é uma
1: viagem pra, pra Disney E aí chega lá eu falando sobre Uber, tá ligado? Tipo, mano, o
0: cara quer bater <risos> já. Caraca mano. E pior, velho E assim, eu acho que eu vi um comediante só Não vou lembrar quem Que falou que curte fazer evento corporativo Não sei se foi o Rabin Alguém falou que gosta O Rabin faz evento pra caralho, assim é, alguém falou que Mas é que Mas é,
1: é, que, é que o Rabinho, a galera que, tipo, é maior, é, geralmente quando os caras fazem corporativo, o corporativo tem uma estrutura boa pra caralho, sei lá. Eles exigem mais coisa, assim. Cara, Entendi. eu, como eu quero dinheiro, eu aceito qualquer coisa. Tu me dá pra falar num mercado, eu falo, tá ligado? Pega o microfone de promoção do mercado e foda-se. Então, é, a gente fala <risos> nos lugares assim, que é horrível, cara. Teve um evento que a gente foi fazer uma vez, eu e o Gui Preto. É. É, que eu sempre o Gui sempre me chama e eu sempre chamo o Gui pra a gente se fuder junto, é mais ou menos esse pensamento. A gente divide dinheiro, mas se fode junto. <risos> aí a gente foi fazer um evento no Rio de Janeiro, uma puta empresa gigante assim, a, a empresa. E aí a ideia era uma empresa tipo da que ia chamar todos os funcionários do Brasil inteiro para um negócio. Aí ia ter várias palestras com os caras foda pra caralho assim. E aí a ideia da mulher era que eu e o Gui fingisse que a gente trabalhava numa das empresas do Brasil. Aí a gente já tem um crachá com, com o nosso nome, como se a gente trabalhasse numa empresa fake. E aí ela queria que no meio de uma das palestras a gente levantasse do nada com o microfone na mão e, fala, e começasse a protestar. E depois entrava no palco e fazia o nosso show. Aí eu falei, não. você tá que, além de tu foder com a gente, tu tá fodendo com o palestrante também. o cara tá falando uma puta coisa séria. Quer que eu levante do nada. Aí ela falou, não, mãe, a, gente quer, a gente quer que tu faça isso, não sei o quê. Aí a gente foi, tipo, já sabendo que ia dar errado. Só Vocês que a gente foram? muita sorte... Não, a gente foi pro Rio, chegamos lá, aí a ah. mulher falou, beleza, então no meio da palestra, vocês levantam e fazem isso. Só que aí, o cara atrasou, o cara, o cara que ia fazer a palestra, o voo dele foi cancelado, e aí ele ia atrasar, tipo, uma hora, pegar o próximo voo. Aí a mulher tava, tipo, louca, assim, correndo de um lado pro outro, meu Deus, o que que eu faço, não sei o quê. Aí a gente chegou na hora e falou assim, olha só, e se a gente entrar antes, e até o cara chegar, a gente fica fazendo, a gente faz um tempo a mais, não tem problema. Aí a gente entrou antes e começou a fazer e a mulher adorou o negócio. assim Porque aí tinha sentido a gente entrar antes, <risos> e a, tipo, a fazer a abertura da palestra. Mas ela, a, a cabeça das pessoas
0: é, é sempre... Basicamente, vocês, casa... vocês falaram para ela assim, o que, que você acha? Uma ideia, assim, vamos jogar. Você entrar e apresentar a gente como stand-up.
1: Assim, é isso, só para
0: só acaso, Mas eu, vamos, vamos eu, eu tenho, eu tenho
1: muita Eu tenho muita teoria que tem muito contratante que ele sabe que a gente vai se fuder, mas ele contrata e a diversão dele é ver a gente se fuder, entendeu? Fala, vamos ver o quanto que ele consegue se fuder. Eu vou colocar ele no meio do, da galera sem avisar. Às vezes é tipo, depois de eu anunciar que o, o filho do presidente da empresa morreu, só pra eu me divertir por
0: dentro, assim. Porque acho que a diversão
1: dele é ver a gente tentando. Porque tem, tem evento que só falta fazer sapateado no negócio pra ver se a galera dá risada, né?
0: Cara, Caraca, deve ser muito difícil, velho. E, e eu, cara, eu, eu já não me vejo em cima de um palco fazendo absolutamente nada. Eu, não, eu acho que eu congelaria, começa por aí. Mas eu imagino como é que é a situação de você tá fazendo o trampo que tu curte, e aí tu faz a piada e o bagulho, tipo, silêncio. Tu faz outra, é uma, deve ser uma morte lenta.
1: É, mas é, é horrível quando acontece isso em evento, mas quando acontece num lugar que tem uma estrutura legal e é tudo perfeito, é pior ainda, cara tipo, se tu vai fazer um show, sei lá num bar de comédia, todos os comediantes antes de ti foram bem pra caralho aí tu entra e é uma bosta não existe sensação pior porque tu sabe assim, ó, que a culpa é 100% tua entendeu? E, quando e... todo mundo arrebentou no show, E tu vai lá e tu é uma bosta fala, caralho, a culpa é só minha porque não tem como eu culpar a plateia, porque eles estavam rindo dos outros a estrutura tava tudo perfeito
0: isso é que é e... a pior coisa Tu chegou a passar por alguma situação dessa, já?
1: Vai, ah, toda semana a gente passa, algum show... Você... Porque, cara, a gente tem que testar a piada nova, então, cara, tem muito lugar... Geralmente, quando eu vou testar a piada nova, eu escrevo todas as coisas e aí, nas, nas primeiras vezes, eu solto todas as coisas que eu tenho para eu ver, tipo, aqui beleza, aqui, aqui dá, aqui dá, aqui dá, Entendi. aqui tem um caminho. Então, é... uma coisa que, que me ajudou muito nesse sei lá, de acho que uns dois, dois anos, três anos pra cá, foi esse medo de... É, que eu perdi esse medo de me fuder, de ir mal no show. Antes eu ficava mal, assim, eu ia, eu ia mal no show, ficava caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que, será que é isso para mim? Aí eu, eu comecei, a, eu acompanho muito podcast dos Estados Unidos, então eu escuto muitas histórias dos caras. Então eu vejo o cara que tá, sei lá, 30 anos fazendo negócio e o cara ele ainda conta a história de se fuder no show. Aí eu penso assim, porra, se o cara que tá 30 anos tá se fudendo no show é... E tá, tá dando certo, por que que eu vou ter que me ligar para isso, tá ligado? Tipo, o que que vai, que que vai acabar? O que que vai mudar na minha vida eu ir mal num show para 100 pessoas. Elas não vão acabar com a minha carreira. Então, eu, tipo, eu perdi esse medo de ir mal. Entendi, né? E isso me deu um alívio, assim, que eu, eu entro no show, falo as coisas e não deu... É, se, eu prefiro ir mal no show do que bem, às vezes. Porque eu falo, beleza, porque se eu for bem no show, eu saio do show e falo, é, fui bem. Mas se eu for mal no show, eu falo, beleza, eu tenho que arrumar para amanhã. Então eu chego em casa, eu começo a mexer nas piadas, eu escuto o áudio, que eu sempre gravo meus shows. Então eu escuto, vejo o que, que eu fiz certo e que o que eu fiz errado. Então cara, eu tento o... sempre melhorar, assim, esse desafio. Eu gosto desse desafio, assim, comigo mesmo, sabe? De tentar melhorar sempre.
0: Acho que até o David Chappelle teve uma dessa, né, agora. O Dave Chappelle passou por uma de... Deu errado, a galera xingou ele, cara, não sei nem qual foi a situação mas queriam dinheiro de volta e tudo. Ah,
1: foi, foi de um tempão atrás. Tem, tem muita história de comediante assim, tem comediante, tem também aquela Tiffany Harris também, que ela foi uma vez fazer uma, uma, um show de stand-up na virada de Ano Novo, ela tava bebaça, ela falou um monte de coisa, o pessoal começou a xingar ela. Então é tipo... Mas é isso, tipo, o cara, ele, ele sabe que se for mal no show, não
0: vai... Beleza, é, amanhã é eu tenho outro show. te dá uma segurança, outra. né? Tu perder esse medo é uma segurança pra tu, tipo, puta, vou testar mesmo e, e acaba é, melhorando o teu, teu percurso.
1: Eu acho porque que... tem muita gente que tem medo, assim, de testar. Tem muita gente que... É uma coisa que é, eu consegui eliminar logo de início. É, foi, era a questão do ego, assim. Tem muita comediante que não gosta de ir mal pelo ego. Uhum. O cara não admite às vezes... Ir, é, o cara não admite ele ir pior no show do que um cara que tá há menos tempo que ele fazendo. Porque ele fala putz, eu, é, eu, eu tô fazendo mais tempo, eu não posso ir mal. Então eu não vou testar a piada nova, porque se eu for mal, fulano de tal vai falar mal de mim. Mas eu, che eu cheguei no ponto que eu falo, cara, eu tô nem aí. Eu, eu faço show, tipo, toda noite. Eu vou em noite de iniciante, às vezes, que a galera tá começando. Cara, tem noite que a galera vai melhor do que eu porque eu vou justamente pra testar coisa nova. O cara iniciante, ele tá indo pra mostrar os melhores cinco minutos dele. Eu já sim, tenho sim. Meus, meu tempo, minhas piadas que funcionam. É, eu não já quero, tem é, teu garantido, eu come... né? É, tem, tem muita noite de teste que eu vou. Outro dia aconteceu um negócio estranho que eu tava numa eu tava numa noite de teste aí eu fui, eu tinha, test... eu tinha juntado, só uns sete minutos pra testar. Aí, quando eu tava uns dois minutos no palco, eu comecei a fazer as piadas e não tava rolando nada. Aí eu falei pra galera assim: beleza, é, vocês não tão rindo dessas. Aí eu, come... eu peguei meu celular e falei: peraí, que eu deixo só ver se eu tenho alguma outra piada pra testar. Então, aí eu comecei a olhar no meu celular no palco, assim, num silêncio e eu olhando. Aí todo mundo ficou me olhando, tipo, tentando entender. Aí eu falei: gente, eu tô pagando, porque a gente paga pra fazer esse show de teste. Eu falei, gente, eu tô pagando pra fazer esse show, esse tempo aqui em cima do palco é meu, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aí eu comecei a procurar. Só que na minha cabeça eu tava falando, cara, eu não vou é, fazer, eu poderia muito bem fazer as piadas antigas, mas não, eu quero, eu falei, deixa eu ver se eu tenho piada nova, porque é, eu, não, eu não quero fazer as antigas pra vocês. Eu quero fazer as novas, essa noite aqui é de teste, piada. Não tem porque que eu fazer as antigas. Então é, é, é isso, cara. É, é difícil, mas é... Caraca, os caras é um... perdem
0: o medo ajuda bastante. Não, eu imagino que quando dá certo, que deve ser a grande, par, a grande maioria das vezes, é do caralho. Deve ser uma citação inacreditável. Mas quando dá errado também ah, não... é isso que tu disse, né?
1: É, não, mas não existe sensação melhor do que... Às vezes tu vai fazer, sei lá, eu vou fazer meu, meu show solo. Aí o, o solo é, tipo, uma hora de show. E às vezes, eu, vez ou outra, tipo, eu tenho meu solo que eu tô fazendo já, mas vez ou outra eu penso numa coisinha a mais. se eu posso botar uma palavra a mais aqui. Eu faço uma piada no meio de uma hora. A minha felicidade não é o show que eu fiz. É aquela piada que eu fiz no meio de show de uma hora, tá ligado? <risos> Foda-se o resto do show. Se essa aqui funcionou, é, é a yeah. minha diversão, é, tipo... Beleza, posso comemorar.
0: Cara, e como você criou o Jokes? Qual foi a, o início de vocês pra, pra fechar o grupo? Porque foi teve o Quatro Amigos, foi um grupo que deu certo, acho que foi um dos grupos da, da atualidade que tipo mais estourou. Aí depois logo veio vocês, acho que... Eu não me recordo de ninguém depois dos Quatro Amigos de grupo, assim. Posso estar enganado, porque eu também não sou do meio, mas...
1: É, tem o tem o Em Pé na rede também, que eles, ah, que eles têm é. também,
0: que é os memes do Em Pé na Rede.
1: Mas eles vieram antes, eles vieram antes. Eu acho que eles vieram é que eles antes. Tinham o grupo, eles tinham o grupo antes, eles ficaram parados um tempo e depois isso, eles voltaram isso. a fazer os shows. É isso. Mas o, o, o jokes ele começou. O Ventura ele gostava muito de. Ele assistiu no Netflix quando teve lá. Tem o Netflix aquele Death Comedy Jam, que é um, era um evento que existia muito tempo atrás nos Estados Unidos que era só os comediantes preto que faziam um show, tipo, com vários comediantes rodando e DJ e tal, e sempre tinha vários convidados e tal, e o Ventura gostou muito, ele disse eu quero fazer um projeto tipo esse, assim, com vários comediantes. Aí ele decidiu chamar a gente, eu, o Amaro, o Léo e o Santiago, que ele gostava da gente no palco e tal, a gente era sempre muito amigo, aí a chamou a gente para fazer, só que os primeiros dois projetos que a gente fez foi um, um... foi bem na pegada dos caras, assim, tipo, lá de fora, que era a gente fazia, nós do elenco fixo, entre aspas, fazia tipo três minutos cada um, só que eles chamavam um monte, o Ventura chamava um monte de convidado. ele chamou, sei lá, o Rafinha, o Rabinho, o Diogo Portugal, toda a galera das antigas para gravar junto. Aí os caras faziam tipo sete minutos, faziam um depoimento falando sobre comédia e tal, e aí no final a gente fazia o Piadas Rápidas. Aí a gente gravou dois desses, foi legal pra caralho, todo mundo gostou, Aí, tipo, falei, agora parou de fazer, não teve mais nada. Aí, depois de um tempo, a gente falou: cara, por que a gente não faz um show só com a gente? Que a gente pode fazer mais tempo de stand-up, cada um. Em vez de fazer três minutos, a gente faz mais tempo. E aí, no final, a gente grava piadas rápidas que a galera gostou pra caralho do, do formato. E aí, a gente começou a fazer no Clube do Minhoca, e foi fazendo, e aí começou a fazer mais show, aí começou a pegar show em teatro. E aí, tipo, falou: beleza, agora embalou. A gente começou a postar vídeo, o canal cresceu pra caralho também e a galera começou a gostar, a gente achou o jeito certo de fazer também o Piadas Rápidas, também que no começo a gente tinha feito um outro formato, a gente falou não, não é assim, a gente começou, a, a gente percebeu o que, que, que a galera gostava e aí acabou, a gente começou a rodar pra caralho e aí virou tipo grupo assim, agora a gente tem nosso show aqui a gente faz o stand-up e no final grava Piadas Rápidas
0: Cara, e, e o Piadas assim é, virou e imagino que seja uma outra eu, eu não, você pode me falar melhor, mas deve ser uma outra forma de construção, né Tipo, normalmente você pensa numa história e Piadas Rápidas é mais difícil pra ti, assim, pra fazer do que um, um texto normal? Ou tu acha que é mais simples?
1: Cara, pra caralho, é... eu, eu nem leio os comentários de Piadas Rápidas, porque muita gente me odeia lá. Mas... é velho, sério? É mas, é, mas eu entendo, pessoal. Eu, não me odeio, mas não, não gosto das minhas piadas. Eu também entendo isso, porque, tipo, eu, foi como eu te falei, não é meu estilo de comédia. Quando eu comecei a fazer esse setup, eu escrevia muita piada rápida, assim, piada curta. Só que depois de um tempo eu comecei a mudar muito meu estilo de começar a fazer mais é uma coisa mais viajada de ter uma história de ter uma teoria do negócio sei lá então eu preciso de mais tempo para falar agora Entendi. e e aí me dificultou muito escrever piada rápida assim então não é meu estilo de comédia então isso que eu às vezes eu me sinto mal por isso de tipo é a minha ideia a ideia do jokes é trazer visibilidade para gente tipo cada para nossa carreira pessoal tipo a galera me vendo jokes e no meu solo só que às vezes o cara ele vê meu estilo de comédia lá não é o o que estilo de comédia que eu faço no, no meu show de stand-up, entendeu? Então é, é bem mais difícil para mim, com o tempo é, a tua cabeça começa a pensar depois de novo escrevendo piada rápida já, agora tipo tem muita piada rápida que eu escrevo é, no stand-up, eu faço meu stand-up e aí eu tiro do meu stand-up e botar lá, porque aí eu consigo é, é mais fácil eu ter essa linha de raciocínio e aí pegar uma coisa do meio do que eu ter um, escrever a coisa pequena do, do zero, entendeu? Então é, é bem diferente, assim, pra mim. Mas com o tempo
0: a gente começa a se adaptar e começa a pensar melhor já no, no formato, né? É, cara, eu, eu assim, bom, tu tá dizendo aí que tem um monte de, de gente que não gosta. Eu, é, Eu gosto do seu tipo de piada. Eu acho que encaixa. E eu vejo a diferença dos, é, é, com o tempo no, no jokes, o que eu vejo. É que também foi dado uma persona para cada um. Então foi criado um personagem ali dentro do jokes sim, que, sim. É o... que ajuda. E é, e ajuda, porque aí a piada rápida ela é na construção, às vezes, do... em cima do personagem. Sim, né? sim. Da, sim. Da, da nova persona dentro daquele, daquele grupo. E, cara, é, eu, isso. aí daí ajuda eu eu muito. Gosto, assim, não... A
1: galera tem a introdução,
0: né? Isso, já. Quem, a... quem pega de primeira, talvez não entenda. Mas quem vai acompanhando sim. vai começando a compreender: ah, eles vão esse por causa de gostar de velha. Aquele. Sim, sim,
1: sim, sim. É, não Isso ajuda muito ter esse negócio, porque é, é muito por isso. Assim, tipo Às vezes eu faço, sei lá, eu uso é, sarcasmo às vezes nas, nas piadas no show de stand-up. Só que se eu faço ali, talvez a plateia não vai pegar o sarcasmo, porque não conhece o meu passado, ela não conhece o meu estilo de comédia entendeu? Sim, Mas esse negócio, tipo, por exemplo, de gostar de velha, beleza. Se eu fizer uma piada como isso, a galera que já acompanha os outros episódios do jogo sabe. Então a galera consegue, tipo, ah, ele falou isso porque ele gosta de velho, entendeu?
0: É isso. Então, então é... Já, já criou um... É, quem cai da primeira, às vezes vai ficar meio perdido não entende a piada, é. mas é, é uma questão... Cara, eu acho que... Vou falar por mim, velho. Eu te conheci por causa dos jokes, fui conhecer o teu trabalho é, solo e eu curti pra caralho, velho. Eu, sinceramente, curti pra caralho. Então acho que muita gente deve ter se identificado. E, mano, a, a real é que, assim, é, quem odeia Adora comentar. Quem curte... Sim, sim, odeia, sim. odeia comentar. Então, tipo... É... Você fica tipo nessa. quando eu
1: gosto... É quando a, a galera, quando gosta de uma coisa, ela não comenta que gosta
0: do negócio. Para é isso. Odeia, ela,
1: ela responde pra quê, mano? Só, não, só passa reto. <risos> tipo, não só tem... muda.
0: Não precisa vir falar pra mim. Só vai entrar é, na fila, eu caralho.
1: Aprendi, eu, eu aprendi... desde um tempo pra cá de... Eu não, eu não leio, tipo, comentário de nada. Se eu posto minhas coisas e não olho. É só vou fazer meu trabalho porque na minha cabeça quando eu posto sei lá um vídeo na internet que alguém não gosta eu tô cagando entendeu porque na o vídeo que eu postei é um vídeo que eu gravei para a plateia e a plateia Rio se a plateia do show Rio é isso tô nem aí se a galera da internet não Rio e tem muitas vezes às vezes que uma piada também é o contrário que às vezes uma piada que eu fiz no palco que não foi tão boa mas eu postei o vídeo mesmo assim, a galera da internet fala: "Puta, isso aqui é a melhor piada", tal, tipo, então acontece esse negócio tipo dos dois lados também às vezes. É, tem muita é... ah, cara, vai São ser... estilos diferentes. É eu que acho... é, tem muita gente que não entende que é estilo diferente de comédia. Tem tipo Tem muita gente que não entende que comédia é tipo música. É, não é, não é só porque eu não gosto de funk que funk é uma bosta, entendeu? Então tem Sim. gente que está muito bem no funk, tem gente que gosta de funk para caralho, e os caras estão ganhando milhões. Mas não, eu não tenho que falar que é que é uma bosta Porque eu sei que o cara faz um trampo pra caralho Pra chegar onde ele chegou,
0: entendeu? É, é o tipo de comédia Tem tipo de comédia que é mais ácido E tem gente que não vai gostar Que vai achar ofensivo E aquela porra toda que a gente já sabe E tem o, o, as comédias que tem vários tipos Tem a, a mais tranquila, a de sexo A não sei o quê Então tipo, depende do seu gosto Você tem que ir por onde É estilo É, o, o, ver o seu caminho Cara, mas eu acho demais, velho O trampo que tu faz Eu, eu curto mesmo Não tô falando só porque é, Tô trocando a mano. Não, é de verdade mesmo, acho que é um trabalho da hora. E mano, e como for, e, e, a, essa visibilidade para ti deve ter aumentado pós jokes.
1: É, tipo... começou, começou, a, o jokes ajudou pra caralho, assim, de tanto de números de redes sociais quanto de, de da galera começar a ir nos shows assim, tipo, agora deu uma parada, mas tipo, a gente tava desde que a gente começou a fazer o jokes direto eu comecei também a rodar bastante com meu solo e começou a aparecer muita gente nos, nos shows por conta do jokes. Então eu tava indo bemzão, só que quando deu a pandemia, é, meio que pausou isso, né Quando voltou agora, porque Sim. antes era todo domingo, o meu nome batendo na cabeça das pessoas. Luca, não sei o quê, Luca, 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 a galera assistindo. Aí via, putz, o Luca tá na cidade? Ah, é o cara que eu vi domingo. Então, é, acho que a tendência é quanto mais show for fazendo, cada vez dá mais visibilidade pra gente, assim, né? Pra ah, carreira eu... pessoal de cada um.
0: É, eu acho que, que é isso aí que eu disse, cara. É uma construção que vocês fizeram pro nome de vocês e vai construindo o um público em cima disso. Acho que é, mano, é o caminho mais correto possível. Espero que acabe a pandemia logo pra tudo voltar a ser como era antes, mano. Tava, ah. tava, tô precisando... Que nem pra mim que eu é cara, agora em Santos, que é onde eu moro raramente vem. Antigamente vinha muito comediante pra cá. Agora é muito mais difícil. Então, se eu quero ver uma parada, eu tenho que ir pra São Paulo pra assistir, tá ligado? É. E, então, assim, ainda nesses tempos, mesmo São Paulo que, que não tinha parado de funcionar 100%, puta, era muito difícil sair daqui pra um show, às vezes chegar lá não tem, não tem ingresso, não consegui entrar, então era muito bizarro. E agora, talvez, um, um segundo momento quando eu retornar, espero que dê pra, pra fazer isso. Até pro público voltar, né, velho? Porque precisa ter esse, esse, esse contato. O online é legal, é, então. mas não, não é tudo, tá ligado? Eu acho que esse tá ali. É, é uma parada eu assistir comédia é, na TV. Legal, engraçado e tal. Outra parada tá no bar, porque a risada é mil vezes é, maior. É,
1: é diferente é. o negócio. É, é, tem muita gente que assiste só na internet e não vai nos shows porque acha que é a mesma coisa. Mas, cara, é um, é um ambiente completamente diferente. O fato de tu ter mais pessoas no teu lado, todo tudo negócio ajuda, assim, a, a, o show funcionar melhor, sabe? Então, é, é, é por isso que, tipo, às vezes muita gente... É, assiste o vídeo, tá tendo uma alta pra caralho e fala, caralho, mas por que eles estão rindo tanto? Porque eles estavam, todo mundo tá no mesmo, no mesmo nível, assim, todo mundo, tipo, na É a mesma energia, né? O bagulho tá rolando. É a energia do negócio, é. É, é, é. bizarro esse negócio, tipo, é meio clichê esse negócio do, do riso contagia, mas, é, realmente ajuda muito alguém tá no teu lado e rindo, o cara ri aqui no teu lado, tu vai rir também, porque o cara achou engraçado aqui também, então é... Dá muita diferença, assim, tipo, a gente que fazia show Às vezes em lugar com bastante Gente, tu vai fazer agora na pandemia Que tá abrindo, sei lá, pra 40%, cara é, Tu sente muita diferença, e assim, Tu fala, caralho, eu tava acostumado a fazer Uma piada aqui e ter essa reação, agora tá tendo essa reação
0: E tu é, sentiu, é bem estranho. quando retornou Tu sentiu, assim Tipo, que a receptividade Foi diferente do, Da galera, e, tipo eu acho que esfriou, esqueceu às vezes como uma piada que entrava não entrou, teve teve esse
1: cara, quando eu fui fazer, o primeiro show que eu fiz quando voltou a pandemia foi, é, eu tava 120 dias parado sem fazer show e aí Florianópolis abriram, tinham aberto os bares na época, aí eu falei, cara, eu vou para Florianópolis fazer show, então para eu conseguir fazer porque eu, tenho, eu, não, eu não tenho esse negócio de concorrência, mas na minha cabeça é se tem gente trabalhando, deveria estar tá trabalhando também então na minha cabeça okay. é, pô, Florianópolis abriu, a galera tá trabalhando, eu, eu tô deixando de fazer show. Aí eu uhum. fui para Florianópolis, fui para lá pra fazer show, aí fiquei lá quatro dias. E Florianópolis, na época, tava tipo, tava com a pandemia, mas tava tranquilo lá. Então a galera que saiu de casa, saiu para se divertir, parece que, tipo, eles esqueceram, esquece que tá acontecendo uma pandemia ali fora, vamos divertir aqui no show. Então todos os shows foram bem legais. Quando eu vim para São Paulo, eu voltei para São Paulo, é, me chamaram pra fazer um show clandestino. Que eu não, 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 não sei se é certo isso, mas... Aí eu falei, cara, eu, eu vou fazer pra ver. Eu preciso ter história pra contar. Eu vou fazer show, um show num, num bar. E era, tipo, clandestino, tipo assim, ah, beleza, entrou todo mundo, fechou a porta, faz o show. Tinha 10 pessoas assistindo.
0: Entendi. Só que a
1: diferença é que naquela época São Paulo era, tipo, o epicentro do negócio. Então tava, tipo, bombando. Então a galera que tava na plateia, parecia que eles estavam... Eles, na, parecia que na cabeça deles estavam toda hora pensando assim, será que tá, tá certo eu estar aqui nesse lugar? Então tu Traga. conseguia ver que eles riam, tipo assim, cara, <risos> será que eu posso rir? Será que, sabe? Então eles estavam, tipo... Será que a polícia vai chutar anônimos. a porta
0: a qualquer momento? É, tipo... <risos>
1: Quem que, tinha... quem que tá rindo aqui, a polícia metralhando todo mundo?
0: Não tinha umas roletas, não, esse bar aí, não, que tu foi, né? uma roleta. Os caçadinhos, é, não que ano foi um esse, cara. foda. O, o Gabigol. <risos> Caralho, mas é foda. É, mas é, é eu porque...
1: acho que depois que reabriu aqui em São Paulo, a galera, quando começou a sair, tava muito com essa sensação de, tipo assim cara, eu precisava sair pra me divertir um pouco, eu preciso esquecer os problemas um pouco, então tu consegue sentir nos bares, quando vai hoje em dia, que a galera tá tipo assim, esquece o mundo lá fora, deixa eu me divertir no show aqui, depois eu volto a me preocupar com o negócio,
0: Puta né? é demais, mano, é, é porque assim, é o momento de a gente que passou por essa fase fica muito em casa, muito naquelas, então você tá sempre caraca, gente morrendo do teu lado, aquela tensão não vai acabar, puta, quando tu vai num lugar, tu tipo, ah, Parece que aquele lugar ficou seguro, tá ligado? Fala, é, voltei à vida isso... real. Relaxa. É, tu meio que, tipo, relembra
1: como que eram as coisas. Tipo, sei lá, só de tu pegar o metrô, às vezes, tu fala, caralho, cara, eu pegava metrô um tempão atrás. Então
0: é... Eu, eu <risos>
1: nunca achei que eu ia sentir saudade de andar de metrô, sabe? Mas porque eu tava com saudade de andar de metrô, eu falei, cara, eu vou dar só uma volta. Aí eu fui no metrô, eu andei até o final da coisa e voltei, e
0: voltei pra minha casa. Ai, caralho, é foda, mano. Tenho, tu sente falta de umas paradas... De que. É, mano. diabo tava... antes. Eu tava com a minha esposa no começo, bem no começo da pandemia. Era. Cara, acho que era junho. A gente tava com saudade de. de... comer um... um pão na chapa, na padaria e tomar um café. Tá ligado? Tipo,
1: porra. É, então, é umas coisas básicas, assim, que eu... nunca ligaria pra esse negócio e falar, cara, eu era... precisava disso.
0: É isso. Cara, e, e assim, que nem tu falou. Porra, por ir pra abril, tu foi. É. Show de empresa, tu já disse que é aquilo que a gente sabe. E, cara, mas qual, qual o perrengão, assim, que tu passou maior de, tipo, de algum produtor ou algum show que tu falou, puta, esse aí, mano, foi foda? Teve algum cara, monstro?
1: É que o, o maior problema que eu tenho é que eu não sei dizer não pras coisas, entendeu? Então, tipo... Aliás, tu é, tá é, o cara aqui. Aí fala, ó... É por isso. É por, isso
0: que...
1: <risos> por isso que a gente tá conversando hoje. Não, mas eu tenho esse problema de, tipo assim, é, minha cabeça eu tenho que fazer show todos os dias. Então, se alguém me chama para algum show, eu não pergunto onde que é o show, como que é o show. Então, eu tipo, só aceito. Aí me chamaram, eu fui fazer um show, acho é, que quando é que foi? Acho, talvez novembro. Ainda mais agora, na pandemia, eu falo, cara, eu fiquei muito, fiquei um tempão sem receber nada, eu preciso ganhar dinheiro de novo, preciso pagar minhas contas agora. Aí me chamaram para fazer um show numa narguileria, eu faço muito show na narguileria. Caralho, que é um, é um lugar que, tipo, não tem como dar certo o negócio. Mas tem umas que são bem legais de fazer. Mas eu, eu aceito já sabendo que vai ser uma furada. Então, eu já vou, tipo, sem expectativa. falando ah, beleza, só vamos lá fazer. Só que o problema é que eu fui fazer uma, tipo, numa quebrada em Guarulhos. Que era, tipo, cara, só o caminho até lá. eu falava assim, acho que eu não vou voltar para casa hoje. Eu devo, <risos> eu devo morrer aqui. Porque só o caminho eu já tava com medo de ser assaltado. Aí, quando a gente entrou na arguileria, a gente chegou, era umas 10 horas lá. O show ia começar, tipo, 10 horas tava rolando um puta funk, e a galera, tipo, dançando em cima do palco, os caras de Juliette à noite, não sei quem usa Juliette à noite. Todo tu mundo... já pegou,
0: deixa eu ver se é piada de funk, já foi cortando, eu falo, puta, perdi é, cinco não, minutos. Eu, fi... eu,
1: eu realmente fico pensando, cara, que piada que eu faço pra essa galera, porque não é, não é o universo deles, entendeu? Tipo, eu falar, eu tinha piada, sei lá, de morar numa co... cobertura aqui, que eu não preciso... a galera não vai se identificar. Aí, beleza. Aí eu comecei... É, <risos> quando foi começar o show, o cara falou, beleza, pode começar. Aí o cara só pausou a música e assim, falou, pode começar o show. Aí meu amigo, ser assim, o primeiro, ele entrou. Quando ele foi falar no microfone, não tava funcionando o microfone. E a galera, tipo assim, a galera que tava, que tava lá queria o funk, não queria o show. Então, tipo, o show tava meio que atrapalhando os caras. Aí, no meio do show, os caras arrumaram o microfone, eu era o último. E é muito ruim tu fazer um show... Que tu vê que tá todo mundo se fudendo e tu é o último, entendeu? Porque tu já sabe assim, beleza, tá todo mundo se fudendo. Eu que sou o último, eu tô muito mais fudido. É tipo, é tipo aqueles, aqueles porcos que vão vendo o porco morrendo na frente e não tem como voltar e falar, cara, já, eu já tô na esteira agora aqui. Aí o cara, eu entrei no palco e a galera, tipo, já cagando, assim. Todo mundo já, tipo, de costa, fumando arguilha e tal. Aí eu comecei a fazer as piadas e nada, nada, ninguém rindo. Não, não tinham rido o show inteiro. E nada, nada, eu fazendo e nada. Eu tinha que fazer 20 minutos. Nossa. Quando eu fiz acho que uns 10 uns, uns minutos de, de nada, da galera cagando pra mim, eu simplesmente, eu larguei, eu desisti da minha, da minha piada no meio. Aí eu só dei um grito assim, eu parei, todo mundo me olhou, quando eu, porque quando ficou... tu tá falando, ninguém tá prestando atenção, mas se tu fica em silêncio, todo mundo fala, peraí, por que, que aquele barulho que tava me atrapalhando acabou? Aí o pessoal, todo mundo olhou pra mim, aí eu peguei e dei, um, dei um grito assim, vai começar a Putaria! aí a galera tipo começou a gritar assim. aí eu virei um rei pros caras. caras <risos> começou tipo caralho é isso aí eu sei o que aí eu comecei aí eu comecei a chamar o dj no palco dj como é que acho que era dj jaca sei lá dj jaca eu comecei a dançar e gritar e todo mundo tipo em pé gritando junto comigo eu falei cara era só isso que eles queriam era só que queria alguém para anunciar o funk de novo <risos> então, tipo, foi um show uma bosta mas eu me diverti porque eu, eu faço isso entendeu eu, tipo, ah, eu, se eu sei que o show vai ser ruim, eu tento achar maneiras de me divertir, pelo menos. Ou divertir os comediantes, assim. Eu sei que cara, os comediantes estão, p... no fundo, rindo um monte, então eu me divirto com eles.
0: Pra mim, tu, tu burlou agora que eu pedi história de perrengue. Pra mim, isso foi história de sucesso. Isso, <risos> é, 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 <risos> foi. isso foi uma história de sucesso. Caralho, é, cara, os cara... Eu, eu falei,
1: mano, eu falei pra todos os comediantes, vocês ficaram um tempão fazendo, eu só fui lá e anunciei o DJ e virei um rei pros caras.
0: Era só isso que eles queriam. Era só tu passar o Instagram e colocar, eu tirar, postar uma foto de Juliette, já era, Juliette, mano. Juliette, já era. Já tava estourado, já tava estourado. Caralho, mano, mas deve ser, deve ser foda nessa situação, assim.
1: porque é, tu, porque tu, tu já, não sabe o que fazer. Tu já chegou sabendo que ia ser uma bosta. Quando tu viu, tu é, falou, nossa. Tem muito lugar que quando tu entra, tu olha pra plateia ou pro lugar, tu já fala assim, ok, vai ser horrível, não tem como dar certo aqui. Aí tu já, eu já, tipo, às vezes eu vou pro show pensando nas piadas que eu vou fazer. Ah, fazer essa, fazer talvez isso aqui e tal. É, quando tu chega, tu, a, tu apaga tudo Fala, não, nada dessa aqui que eu pensei Eu vou ter que achar outra coisa Então tu tenta entrar, interagir com a galera Achar outras maneiras Mas, mas cara, tem lugares que, que
0: não dá Tem essa parada que tu às vezes tu chega num lugar E tu fala assim, meu Tava programando esse set aqui Mano, vou mudar pra essas aqui Porque o tipo de público, acho que vai entrar mais essa? Não, direto
1: disso Tipo, é. eu sempre... É, como eu tô, sei lá, toda semana eu fico tentando mexendo nas piadas que eu tô, comecei a testar no começo da semana eu vou mexendo nelas. Aí tem show tem que show. eu falo beleza, é, quando o show quando o pessoal tá me pagando para fazer show, eu falo não vou testar uma piada do zero, então eu vou fazer as piadas que eu tô fazendo, eu tô mexendo nelas porque eu tô, é meu trabalho. É, então eu, eu entro, eu vou na cabeça, beleza vou fazer isso aqui, eu, eu sei que vai dar certo. Aí tu entra às vezes, tu olha pra plateia e fala, cara, aqui não vai ser isso. Tem muito casal, por exemplo, sei lá, tem muito casal é, tem muita gente jovem, tem muita gente velha Então as coisas que, tipo, sei lá eu vou fazer uma piada sobre TikTok e tem só velho na plateia entendeu? Tipo, Não vai entender o negócio Então muitas vezes é, no, Antes do show eu percebo isso E eu sempre tento é, Quando eu vou fazer a noite de elenco, que são, sei lá, quatro comediantes Eu tento assistir o comediante que tá indo antes de mim Porque aí eu consigo entender Tipo, beleza, o que, é que ele fez diferente Ele fez piada de relacionamento, riram, beleza Relacionamento é um caminho Às vezes eu nem faço as piadas, mas tipo assim eu vou fazer as minhas que eu quero fazer, que eu me divirto fazendo, mas se, eu der, se der errado, eu tenho uma carta na manga, tipo, eu sei que as de relacionamento dele funcionaram, eu vou puxar relacionamento e jogar pra ele. Então, Entendi. tipo, o tempo de comédia te ajuda muito porque tu começa a ter recurso para as coisas, entendeu? Que quando tu é iniciante, tu não tem, tipo, tu é iniciante, tu tem teu, sei lá, 5, 7 minutos, se o pessoal não tá rindo, tu tem que fazer teu final e foda-se não Mas tem como mudar tu vai, vai começando a pensar em mais coisas, vai tendo mais recursos tipo, ah, não funcionou esse caminho aqui de falar sobre cachorro, vou falar sobre trânsito, vamos dar os trânsitos, ah, tem um casal aqui, às vezes até tu interage com o casal ah, vocês são um casal quanto tempo, ah, aí tu entra no assunto, porque tu traz a galera pro show às vezes sabe, é um jeito de trazer a galera pro show
0: é, a galera tá, tá usando bastante agora até interação, né mano, interação eu tenho visto muito e eu acho que é, cara é... tem que ter muita mais segurança do que o, que o teu texto já fez o casal, tu é. puxou o casal, o cara fala, tu faz o quê? O cara fala, sou empreiteiro. Você fala, puta, fodeu. Eu, ah, eu,
1: eu não faço muita interação, justamente por isso. Eu, eu te falei, que eu não sei conversar com as pessoas. Então eu tenho medo de eu falar uma coisa e o cara me respondeu uma coisa que eu não tô esperando. E eu não... Beleza. Ah, eu sou empreiteiro. é Legal. E tu é. É, tipo, só um Acabou. Compaço. Acabou é, tipo, a piada. É, é isso eu, eu aí. Tenho que achar. Então, tipo. Eu, ou eu tento fazer piada que não depende Da resposta pessoal. Uma interação que não depende da resposta sim. Ou eu tenho sim. duas respostas, por exemplo O cara tá. fala uma coisa Se o cara falar sim, eu tenho uma resposta pra sim Se o cara falar não, eu tenho uma, uma piada pra não
0: Então, saquei, tipo, saquei. eu
1: a pensar Eu tento pensar numa interação é, Meio que programada, às vezes, sabe?
0: Ah, isso é, cara, são, são caminhos É o que tu falou, traz a plateia pra falar Puta, vou, vou prestar atenção, né? O cara, às vezes, tá, é. dá pra ver outro comediante Acaba te notando por isso e fica e, e tu ganha o é, cara esse
1: cara tá tu, a mesa atrapalhando, tu consegue chamar a atenção do, do cara é, sem ser cuzão com o cara tipo ah, a mesa tá com par de conversar, aí tu fala oi, vocês aqui estão conversando, beleza ah, aí tu puxa assunto com os caras, tenta é, encaixar tuas piadas no meio da conversa pro cara pra mesa que tá atrapalhando,
0: prestar atenção né? eu amo o comediante que é ofensivo que puxa a atenção do cara sendo ofensivo, mas o cara ri eu falo, porra, que maravilhoso que o cara tá xingando, tenho, o
1: cara tenho... tá. Acho que um dos vídeos com mais visualização do meu canal são os, um compilado de vezes que eu estava só xingando a plateia. Porque eu tenho esse problema que eu não sei. É, quando eu não, como eu não sei conversar direito, às vezes eu a, acabo sendo ofensivo com a galera. Então, <risos> só que a, às vezes que eu postei. E, e é foda porque, tipo assim. É, tem muitas vezes que, a, que a, sei lá, tem uma mesa atrapalhando, só que ela tá, sei lá, a mesa citada na frente, ela tá atrapalhando, tá conversando, tá me atrapalhando. Só que ela não tá atrapalhando a mesa lá do fundo, porque a mesa do fundo não tá escutando a conversa deles. Então, se eu xingar essa mesa daqui, a mesa do fundo vai falar, caralho, mas por que ele xingou? Vocês não estão fazendo Nossa, nada?
0: Esse cara é um cuzão então, aí no palco xingando é, o maluco.
1: Tu, tu tem que saber, tipo, tu tem que saber o quanto que a mesa tá atrapalhando o resto da plateia. Se tá atrapalhando todo mundo, cara, eu posso, eu posso mijar em cima da mesa dos caras que, ele, que ele, a plateia vai rir. Então okay. você tem que saber o, o nível, entendeu? E aí eu postei um compilado com, com esse negócio, tipo, a plateia tava, tinha, sei lá, uns cinco vídeos, que a galera tava enchendo o saco o show inteiro. Aí eu entrei, a galera me atrapalhou, comecei a xingar os caras, aí todo mundo da plateia riu. Só que quando eu postei o vídeo, tem esse negócio de, tipo assim, a galera que assistiu o vídeo só assistiu os trechos que eu xinguei. Ele não assistiu Entendi. o show inteiro que a galera tava atrapalhando Então muita gente nos comentários é tipo assim Ah, esse cara é cuzão A pessoa só falou um ai pra ele ele já tá xingando Eu falei, não, ela tava uma hora falando ai E aí eu entrei e xinguei, entendeu
0: É Por então, isso que tipo, tu, tu não pode ler comentário mesmo não É lê. isso, tipo, <risos> esse tipo de A galera
1: não sabe o que aconteceu é. antes Pra eu ter feito aquilo ali, entendeu Caraca, mano É,
0: é... é, é, é difícil, velho, é difícil lidar com bêbado Lidar com o cara conversando Lidar com piada que não entra, mano, é um, é um trampo da porra e eu realmente não. não mano, é, é a não, menor mais, chance cara. de entrar tem, nisso. Porque
1: tem muita gente que acha que é só tu subir no palco e falar, mas, cara, às vezes é. Tem, tem, é muito ruim fazer um show para um lugar que ninguém foi assistir o show, entendeu? Tu tem que meio que convencer a galera a prestar atenção em ti. Tipo, gente, é, deixa só eu falar por, por 15 minutos sobre os problemas da minha vida aqui, depois vocês voltam para a vida normal de vocês. <risos> E agora, é. no, no, quando voltaram os shows da pandemia, tava acontecendo muito isso de, tipo assim, é, a galera que era amigo não tava se vendo durante a pandemia, aí quando abriram os ah. bares, foi autorizado, a galera tava indo para os bares, mas estavam, tipo, felizes de se ver. Então eles estavam, beleza, eles foram curtir o show, mas ao mesmo tempo eles queriam conversar, bater, botar as coisas que aconteceu em dia, sua fofoca em dia. Então todo mundo conversando e tal, a gente fazendo show então
0: é, é sempre é... Um, um dilema. Cara, mas Puta, maravilhoso, cara. É, é, eu, sempre, eu sempre finalizo meio que as conversas é, fazendo uma, uma última pergunta é, pro, pro entrevistado. Cada um eu, eu jogo um. Então, primeiramente já quero te agradecer pelo papo que por você... Pô, dispô... valeu, é, nem vou te agradecer tanto porque tu falou que tu aceita qual, qualquer coisa. Então, realmente tá comprovado. É, não, e, e, e agradecer
1: pelo meu tempo, eu não tô fazendo porra nenhuma também. Não, eu cara... gosto bastante de participar de, de podcast, assim, eu acho, acho da hora, é, muita gente fazendo podcast e gente de, de é, lugar, de áreas diferentes, assim, é da hora de, de conhecer é. mais gente também.
0: Não, cara, é tipo, pra mim, é uma das melhores paradas é trocar ideia, tá ligado? É bater papo com os caras, acho foda, acho, é, alguns, alguns papos pra mim, eu, eu sempre falo, são engrandecedores real, assim do cara me abriu o olho e caralho, mano, nunca tinha visto esse ponto de, desse maluco assim. Tipo, uma visão diferente, né? É, isso. É, isso, é isso é foda demais. Cara, mas quando, agora voltamos para o processo de pandemia, né? Infelizmente, eu falei, a minha cidade entrou em lockdown exatamente hoje que estamos gravando. Não é o dia que está indo pro ar, mas é o dia que estamos gravando. E, e vocês que já estavam saindo, conseguiram fazer o trabalho, pararam. Mano, qual que é a tua previsão de... Porque, assim, vai saber o que vai acontecer, né? Eu tô achando que vai mais um tempo aí pra frente. Tem alguma programação de, tipo, cara, se não voltar show, eu vou criar um quadro, vou fazer dessa forma, vou trabalhar dessa. Tem alguma coisa que tu já tá pensando, caso essa, essa pandemia, assim, se estenda? Tem algum tipo de saída que tu vê?
1: Cara, é, eu comprei uma corda, né? Pra... <risos> não, mas eu... E ficamos é, por aqui, a... muito obrigado pelo que ficou.
0: <risos> Acaba com a,
1: a pior coisa, cara, é que é, tava voltando os shows. Aí eu pensei, putz, agora engrenou, agora vai rolar os shows. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu morava com quatro comediantes, eu falei, por que não morar sozinho e pagar o dobro do aluguel e, e pagar todas as <risos> minhas contas sozinho? Tá, não tem como dar errado, agora não tem mais como fechar. Aí eu me mudei, então agora meu aluguel é tipo o dobro do preço. Caraca. Mas é, eu não sei eu não sei quando que vai voltar. Eu sou, eu, eu tenho muito esse negócio de tipo, desde o começo da pandemia, eu coloquei na minha cabeça um negócio: tipo, se eu não tenho controle das coisas, eu não, eu não vou me preocupar com essas coisas. Tipo, eu não tenho controle, eu, eu posso me cuidar, mas eu não consigo ter controle do mundo, então, tipo, eu não me preocupo com, a, com o resto da, das coisas. Mas, claro, tem a parte financeira que é horrível, Sim. né? Tu tá sem trabalhar. Então, é, eu sempre tento... É, agora, nesse tempo que tava rolando os shows, eu comecei a, a gravar bastante vídeo para postar no meu canal, para alimentar meu canal. Querendo ou não, é, tipo, a dissência ajuda bastante essas coisas. É, então, eu até gravei... Eu tenho umas gavetas para ir postando, tipo, por agora. E, cara... É, eu espero que os shows voltem tipo logo tipo em abril pelo menos para a gente começar a gravar o Jokes também que era uma coisa que ajudava a gente, a gente podia fazer show do Jokes mas é, é tipo cara eu não sei eu, eu tava numa fase da minha carreira que eu tava eu tava indo bem tipo claro não, não, não tipo não ganho milhões de dinheiro mas eu, eu consigo me é, me manter entendeu sim, sim. Eu, por um tempo a minha preocupação sempre é tipo com a galera é, do teatro, assim, por exemplo, sei lá, eu fazia show em, em bar de comédia em teatro. Cara, quem faz o show, tá ok, tipo, o cara consegue se, se manter, mas tem muita gente, sei lá, garçom, o garçom ele, ele precisa daquele dinheiro, o cara que vende pipoca na frente do teatro é o cara que tá fudido, o cara que trabalha na limpeza do teatro, ele só tem aquilo. Então, a, é, eu, eu espero que os shows voltem logo, não pelo, não por mim, mas sim pra pelas, pelas, pelas galera que realmente precisa do negócio, tá ligado? Okay. E eu sei que tem muita gente que fica brava, cara Quando eu, quando eu voltei a fazer show, todo mundo me xingava assim Tipo, você tá maluco fazendo show? Eu falei, cara, você não tem que ficar bravo comigo Eu tô trabalhando Tem que ficar bravo com quem tá indo assistir, que tá indo se divertir Então, tô, tipo, não tem que me xingar, xinga quem tá indo assistir <risos> Mas é... Eu não sei, cara, eu, eu espero que volte logo também é... Porque... É, é, é difícil, cara, tu ficar muito tempo parado em casa eu odeio ter tempo pra pensar na vida a pior coisa, por isso que eu faço show todo dia porque eu não gosto de ficar às noites sozinho em casa pensando na vida, não que eu for fazer alguma bobagem mas é tipo, é, é ruim tu começa a lembrar do teu passado é, é, não, não serve pra
0: nada e aí nesse momento eu decidi mudar sozinho ficar no é, computador em eu casa minha... maravilhoso eu já minha cachorra <risos> ela esconde cara. as facas aqui de casa e desse jeito alegre, a gente tá indo pro final do programa, ah. maravilhoso, né, Esse jeito feliz pensando <risos> com uma depressão, todo mundo realmente vai comprar uma corda agora pra se enforcar é. Fala, e vamos é. não tinha pensado nisso mercado livre, não tinha. corda cara mas te agradeço demais, de verdade foi, é... foi foda a troca de ideia, é muito bom falar assim com pessoas totalmente diferentes do que eu faço e pessoas que, tipo... Como é, tá, eu falei, porra, falei com o lutador de UFC que é uma parada pra mim que é do caralho que eu assisto. Tô falando com contigo sim, que, sim, eu mediante, que eu assisto. Então, assim, é muito foda ver o outro lado, ver o, o cara que tá ali fazendo uma parada que me entretém e tá trocando essa ideia e vendo o, o lado humano da pessoa. Muito foda demais isso pra mim. Então, cara, Pô, obrigado. obrigado. mano Eu que te agradeço demais, velho. É, dê um espaço pra ti aí, se você quiser... Bom, teu Instagram já tá aqui embaixo. Então, se você tá vendo aqui, na janelinha aqui, ó. Arroba Mendes, Tá aí, exato. <risos> e... Cara, se você quiser passar outra rede social, o YouTube, se você quiser passar qualquer coisa, fica à vontade, mano. O tempo é seu. E muito obrigado Boa. de verdade, irmão.
1: Pô, valeu -zão pelo convite. Eu realmente gosto bastante de participar de podcasts. Como eu falei, eu não sei muito conversar com as pessoas, mas tipo, aqui... É online, assim, eu gosto de conversar, porque é muito fácil ninguém tá gostando, eu coloco a mão aqui e saio no relatório mas, é... não, o roteiro pô, que a gente fez da conversa
0: deu certinho, tu seguiu bem é,
1: não, tava tá lendo aqui ele. Aqui, até, tá pa... tá tudo, até tá parece tudo que foi na natural é. mas é pô, eu queria pedir, eu tenho um podcast também eu gravo meu podcast toda semana é um podcast eu gravo sozinho, que é Simples Mendes, que também tá em todas as plataformas e meu Instagram também, que tá aqui embaixo é, Meu YouTube também, eu sempre posto vídeo de stand-up E se tu for de São Paulo Me acompanhe também no Instagram Porque lá eu posto meus shows que eu faço em São Paulo Tem muito show de graça que a gente faz de teste de piada Então é legal da galera ir assistir é, para ver esse processo De criação, assim, porque às vezes a galera Que vê na internet vê só o, o vídeo final Ela não sabe como é que, é, como é que chegou naquilo ali Então é, é, é legal Às vezes a galera ir assistir ao vivo e ver Tipo, a gente trabalhando na, na piada E é, é engraçado, a, a galera começa a, a rir da gente se fudendo nos shows também, então é... é todo mundo se diverte bastante, assim, então é legal. Mas aí é pelo convite.
0: Eu tô afim, já que tu falou, eu tô afimzão, acho que a galera tem que testar também, pra quem gosta de comentar, eu tô finzão de ir do Nathan, velho. Na noite do Nathan. É, a
1: gente voltou a fazer o Nathan, a gente tava voltando a fazer também, tava fazendo direto, o Nathan é uma noite bem legal de fazer, e... Porra, sempre a galera que vai lá, a plateia é muito boa, a galera que é uma galera que realmente acompanhava pela internet também, começou a colar nos shows. E, e ajudou muito, cara. O Nathan, desde quando eu cheguei em São Paulo, sei lá, quando começou o Nathan, eu não fazia nada. Eu era, tipo, iniciante. E aí os caras me liberaram, me deram espaço para eu participar do Nathan, porque eu fazia a parte de subir os vídeos no, no drive pra galera. E aí eu comecei a, a participar do Nathan. E aí agora eu tô, tipo, até hoje fazendo. E, então... porra, me ajudou pra caralho. Me ajudou a evoluir muito, assim. Eu tinha, eu tinha muito medo no começo, porque era aquele negócio, tipo assim, cara, eu sou um iniciante, eu tô no meio dos caras que tão, tipo... Fazendo há muito tempo, tá ligado? Então eu não sou bom nem pra testar a piada. Mas é. Eu evoluí bastante é, graças ao Neyton também.
0: Não, mano, quando eu puder, com certeza eu vou no Neita, e assim. E não vai ser pra ver como. Ah, vou esperar, não. Eu quero ir pra ver quem tiver produzindo. Porque, primeiro, que eu acho o Patrick foda demais, velho. Eu acho que é um cara fora da caixa é, completamente. O é... Eu vejo os bagulho dele do. Tô... Puta que pariu, velho. Eu acho que é um, um artista foda. E um cara de entretenimento que eu acho que é muito pouco aproveitado, velho. Minha concepção, tá Não, esse Patrick
1: é demais, assim, O Nathan ajuda muito isso, que a galera, ela vai muito aberta, então, cara, tu pode fazer qualquer coisa, assim. O Patrick, ele faz tudo. O Patrick, ele, outro dia, ele chegou com, às ele chegou com um velho no palco, lia, <risos> sei lá, ele chegou com um velho que tinha uns passarinhos, aí o passarinho é. tirava um papelzinho do negócio, e falava, caralho, mano,
0: então sempre, tu nunca
1: sabe o que ele vai fazer assim. É, ele é eu, maluco, eu, mas eu é quero, excelente. Acho que o dia mais louco, o dia mais louco do Neita vai ser quando ele for só pra fazer esse stand-up normal. Falar: Caralho, o Patrick fazendo sem nada.
0: Mas tu não tipo, é, é é. vai ficar esperando alguma coisa acontecer do nada, assim, puta. Alguma coisa vai é, rolar, tipo, vai um cair o teto. É assim? vai... é, alguma é, coisa. Pô, mano, mas obrigado. Fica... Demais Pô, mesmo, você, Cara, pra vocês que ficaram uh, vendo até agora e ouvindo, você que tá na, nos agregadores, tá ouvindo. Tem no YouTube também. Você que tá no YouTube que a gente abriu o canal recentemente, saiba que a gente está nos agregadores há um ano aí fazendo podcast. Então siga em todas as redes. Tudo é não se discute podcast. É, Instagram é uma parte muito importante que eu tô tentando migrar a galera para lá. Então vai no Instagram, não se discute podcast. Sempre tem novidades, sempre a gente coloca coisa. Puta, siga o Luca. É, se você não conhece o projeto dele, vá conhecer. Se você só conhece o Jokes, vá conhecer o... O, o projeto solo mesmo que eu aconselho, eu curto, e meu gato gosta de aparecer sempre no final. Aí, ele apareceu. Sempre, pra... Ele sempre no final curte aparecer. <risos> <risos> é, é, é parte da família já. E, cara, muito obrigado novamente para você aí que tá assistindo. Muito obrigado, até a próxima e tchau.